2: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenstotir.
0: Och jag heter
2: Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 73. Ja. Och idag
0: är det min tur att ta upp ett fall. Och alltså, jag tror det här är det längsta manuset jag har skrivit. Alltså.
2: <laughs> det är ju lite kul för man ser verkligen vilka veckor som är dina och vilka som är mina. Mm. Mina blir alltid lite kortare och det är lite mer eh, ljudvågorna går mer upp och ner. I ja, ja, ja. dina fall är lite slash mycket längre och är lite mer eh, raka i sina ljudvågor.
0: <laughs> mm. Jo, de, de är ju det. Jag försökte inte ens hålla, hålla det kort den här gången.
2: Men alltså jag tror folk älskar långa avsnitt. Jag tror folk snarare tänker... Alltså, skriv lite längre manus. Tror du det? Ja, men jag har svårt att jobba med att man ska kommunicera effektivt hela tiden. Och komprimera och grejer.
0: Plus att det är ju typ den feedbacken vi har fått med från folk som jobbar med poddar. Att håll det kort, inte mer än 40 minuter.
2: Nej, folk... Alltså... Är det ett spännande fall så hålla det. Och nu är jag så taggad på att veta vad du ska prata om.
0: Vi får se om du tycker det är spännande. För jag tror att det här är inte ett okänt fall. Idag ska jag berätta om Frank Abagnale Jr. Som kallar sig själv för världens främsta bedragare. Och det är nog väldigt många av er som känner igen namnet. Och som kommer känna igen den här historien. För filmen Catch Me If You Can- handlar om Frank. Den har man ju sett. Ja, det är ju- en superstor Hollywoodfilm. Vi har Tom Hanks- vi har Leonardo DiCaprio-
2: och ja, den är ju superkänd. Den är väldigt, väldigt bra- om ni inte har sett den. Mm.
0: Och mina källor idag- är artiklar av Allas, New York Post, The Irish World- Wikipedia- och ett Youtube-klipp av Candle Ray. Och den här historien är som sagt väldigt känd. Men vad vissa av er kanske inte vet är att det finns två versioner- av vad det var som faktiskt hände i Franks liv. Och vi kommer börja med Franks egen version. Frank Abagnale Jr. föddes den 27 april 1948 i Bronxville, New York- Hans föräldrar heter Frank Senior och Paulette och han har två äldre och ett yngre syskon. När Frank är 16 år gammal så blir han hämtad från en lektion i skolan. Och helt utan förvarning tas han in på rektorns kontor där han får höra att föräldrarna ska skiljas. Frank berättar att under föräldrarnas skilsmässa så var han tvungen att närvara i en domstol och välja sida. Alltså välja vilken förälder han ska fortsätta bo med. Och detta är väldigt jobbigt för honom så i pausen under förhandlingarna så bestämmer sig Frank för att rymma därifrån och lämna sin familj. Från den dagen så dröjer det sju år innan Frank träffar sin mamma nästa gång och han träffar aldrig igen sin pappa. Och detta skiljer sig lite från det man får se i filmen. Efter det att Frank lämnat domstolsförhandlingarna så tar han ett tåg till New York- och där börjar han skriva och lösa in förfalskade checkar.
2: Hur gammal var han?
0: Och han är nu 16 år. Till en början fungerar detta bra för honom. Han får in ganska mycket pengar på de här checkarna, Men han får snart polisen efter sig och behöver komma på en ny plan för att få in pengar. Så en dag går han av en slump förbi ett hotell och råkar då stöta på en pilot och en flygvärdinna, Vilket väcker en idé. Frank tänker att om han låtsas vara en pilot så kan han enkelt lösa in checkar över hela landet och sedan dra vidare innan någon märker att något är fel, vilket han gör. Och han berättar att alla hans beslut tar han i stunden. Han har inga långsiktiga planer och allt sker väldigt impulsivt och spontant. Och han säger själv i efterhand att han bara var en grabb. Och att han inte hade något utvecklat konsekvenstänk i den här åldern och han oroades inte för att åka fast. Så Frank bestämmer sig för att låtsas vara en Pan Am pilot. Och Pan Am är ett av de största flygbolagen i USA under den här tiden. Och eftersom det är ett så stort bolag så tänker Frank att ingen kommer lägga märke till honom eller det han håller på med. Men för att lyckas med detta så behöver han först en uniform. Så han ringer Pan Am-kontoret, låtsas vara en pilot och säger att han har tappat bort sin uniform efter att ha lämnat in den på kemtvätt på ett hotell och att han nu behöver en ny. De hänvisar honom till ett företag som ligger nära där han bor så han går dit och får en ny pilotuniform. Och efter det så lyckas han även snacka sig till ett Pan Am-ID och nu är planen i rullning. Det här sker när Frank är 16-18 till 18 år så han är väldigt ung men han ser äldre ut. Och under de här åren så flög han uppskattningsvis över 160 000 mil helt gratis. Men det var inte han som
2: flög planet hoppas jag.
0: Nej, precis. Han flyger inte utan han bara reser med. Och han reser heller inte med Pan Am flyg för det är alldeles för riskfyllt. Han vill inte riskera att någon anställd på Pan Am ska börja ställa en massa frågor som han inte kan svara på. Så han reser bara med andra flygbolag på så kallade jump seats. Och det är som extra platser, ofta in i cockpit, för personer som inte själva flyger planet. Utan de här platserna är ofta till för piloter som håller på att utbilda sig eller personal som inte är i tjänst och så vidare.
2: Okej, okay, men skönt att höra att han inte var den som flög planet när han var 16 år utan erfarenhet.
0: Nej, men han menar att vid ett tillfälle så blev han ombedd att ta över styrspakarna och under några sekunder så styrde han ett passagerarplan med 140 stycken ombord innan de slog över till autopilot.
2: Men gud vad sjukt.
0: Mm. Och Frank lyckas ofta få plats ombord på de här planen genom att han helt enkelt gick fram till en anställd på flygplatsen förklarade att han arbetar för Panam och så frågan bara om han fick ta en jumpseat-plats på en flygning som han redan hade kollat upp. Och om platsen var ledig så behövde han bara visa upp sitt ID, fylla i ett formulär och sen gå ombord på planet. Så han kunde resa vart han ville, när han ville. Och på de här två åren så var han med om 250 flygningar och besökte 26 länder. Och detta pågår mellan 1964 till 1966. Efter de här två åren, alltså under 1966, så vill Frank gå vidare med en annan plan. Han är nu 18 år och bestämmer sig för att låtsas vara en doktor. Under den här tiden bor Frank i Georgia och han blir vän med en läkare som bor i samma lägenhetshus- Frank lyckas få den här mannen att tro på att Frank också har pluggat medicin och att han har en läkarlicens. Så den här läkaren låter Frank skugga honom och typ praktisera för honom. Så Frank följer med honom till sjukhuset där han jobbar och får gå jämte när han besöker patienter och så vidare. Och på så sätt se på nära håll hur en läkare jobbar. Efter en tid där så får Frank tillgång till biblioteket som är fullt av böcker inom medicin och där läser han på tillräckligt mycket för att lyckas skaffa sig en egen anställning. Han förfalskar sina betyg och intyg och kan lyckas få ett jobb där han ansvarar för alla läkarstudenter som har sin praktik under nattskiften. Och när Frank får frågor som han inte kan svara på så försöker han bara skifta fokus och byta ämne eller så ber han om någon annans åsikt eller kanske drar ett skämt. Och på så sätt så kommer han undan med att inte ha någon koll. Frank har det här jobbet i ungefär ett år. Sen så säger han upp sig för att han är orolig att han ska bli påkommen. Hans nästa bedrägeri är 1967 när han är 19 år. Och nu vill han låtsas vara en advokat. Frank bor i Louisiana- och han träffar en kvinna och han lyckas övertala henne att han har studerat till advokat på Harvard University och att han nu letar efter ett jobb. Och den här kvinnan hon har kontakter hos distriktsåklagaren och hon hjälper honom få en anställning där. Men för att kunna arbeta som advokat så är Frank tvungen att ta ett prov i Louisiana, ett så kallat state bar exam, för att få en giltig licens. Och enligt Frank så lyckas han med detta efter 13 veckor och tre försök.
2: Alltså killen har ju uppenbarligen jättemycket potential, varför pluggar han bara inte?
0: Nej, det kan man fråga sig. Efter att han klarat det här provet så får han en anställning hos justitiekanslern Jack Jermillion. Och under sin anställning så vinner Frank 33 domstolsfall. Men efter ungefär ett år så bestämmer sig Frank för att byta karriär igen. Även denna gången för att han är rädd för att sanningen ska komma ikapp på honom och att han ska bli påkommen. Och det är framförallt för att en annan advokat som jobbar där har gått på Harvard och den här personen börjar bli misstänksam. 1968 när Frank är 20 år så är det dags för nästa bedrägeri. Han bor nu i Provo i Utah och han bestämmer sig för att lura stadens universitet som heter Brigham Young University eller BYU. Han ska lura rektorn att ge honom jobb som professor i sociologi. Så Frank förfalskar sina examensbevis och han pratar med en annan professor på universitetet och berättar att han har jobbat som lärare tidigare men att han lämnade sitt jobb för att bli pilot- men att han sen insåg att kärleken till läraryrket var alldeles för stark och han vill nu tillbaka till sin sanna passion och leta anställning på BYU. Och enligt Frank så dröjer det bara en timme innan han blev erbjuden rollen som sociologiprofessor. Han jobbar som professor i cirka ett år och Frank säger att hans kurs var alla elevers favoritklass och alla pratar om hur bra lärare han är. Men nu är han redo att lämna och hitta på något nytt. Under de kommande åren så gör Frank en hel del olika bedrägerier. Bland annat så hyr han en vaktuniform och ställer sig jämt en bankomat på Boston Logan Airport. Han håller i en skylt som han skrivit ut och på den så står det att maskinen är trasig. Och så säger han till de som vill använda bankomaten och sätta in pengar att han kan göra det manuellt åt dem. Att allt de behöver göra är att ge kontanterna till honom. Men i själva verket så tar han de här pengarna själv och sätter in dem på sitt eget konto. Och enligt Frank så lyckades han till och med få två poliser att eskortera honom från den här bankomaten med banklådan full med pengar till sin bil. Och under alla dessa år som bedragare så lyckas Frank hålla sig undan FBI- han flyttade hela tiden till nya delstater och använde sig av olika identiteter så han lyckas undvika att bli under flera år. Och eftersom han varit så framgångsrik som bedragare så tycker Frank att det är dags att dra sig tillbaka och flytta till Frankrike. Och han är bara 20 år när han bestämmer sig för att lägga livet som bedragare på hyllan och försöka leva ett normalt liv. Men den här planen skulle inte hålla så länge- för Frank älskar och saknar livet som bedragare. Och trots att han har flera miljoner på kontot så börjar Frank begå brott i både Frankrike och Sverige. Frank berättar att han bara blivit gripen av polisen en enda gång och det var i Frankrike när han var 21 år. Han arresterades då av Interpol efter en häktningsorder som utfärdats i Sverige. Under tiden Frank satt i häktet i Frankrike så upptäckte den franska polisen att han även utfört flera bedrägerier i Frankrike. Så istället för att utlämna honom till svensk polis direkt så dömdes Frank först till sex månaders fängelse i Frankrike för att ha förfalskat checkar. Vet man vad han gjort det i Sverige? Ja, det är i princip samma sak att han har förfalskat checkar och lurat företag på pengar. Och Frank beskriver tiden i franskt fängelse som extremt tuff. Att han utsattes för svält och att han gick ner massvis i vikt och mådde jättedåligt. Efter att ha avtjänat sitt straff i Frankrike så utlämnas han till Malmö. Och även där döms han för att ha förfalskat checkar. Och när han suttit av sitt straff i Sverige så är han 23 år gammal. Och nu lämnas han över till FBI som varit på jakt efter honom i fem år- och de ska föra honom hem igen. Men Frank är fast besluten om att inte dömas för några brott i USA. Och han har en plan för hur han ska komma undan FBI. Så på flyget tillbaka till USA så lyckas Frank smyga undan via kökspentrytt ombord på planet och gömma sig. Och sen när de landar så hoppar han ut från planet, springer över landningsbanan- hoppar över ett stängsel och får tag på en taxi som kör honom därifrån. Och i filmen så är det lite annorlunda, för då smiter han via toaletten istället tror jag. Men det är i stort sett samma scenario. Detta hamnar på massa löpsedlar över hela landet med rubriker som Man försvunnen uppe i luften och så vidare. Men det dröjer inte länge innan FBI lyckas gripa honom igen. Och denna gången så döms han till 12 års fängelse. Men Frank har även denna gång en plan för hur han ska fly från fängelset. Frank får specialbehandling i fängelset vilket skapar förvirring både bland vakterna och de andra intagna. Och Frank tänker att han kan utnyttja den här förvirringen till sin fördel. Så hans plan är att han ska låtsas vara en federal fängelseinspektör. Och för att få till den här lögnen att verka trovärdig så kontaktar han en tjejkompis och ber henne om hjälp med att förfalska ett FBI-visitkort. Och sen kommer och hälsa på honom i fängelset för att lämna över det här visitkortet. Och det här funkar. Frank menar att han lyckades fly från det här högsäkerhetsfängelset genom att låtsas vara en inspektör och helt enkelt bara gå ut. Han åker till New York men det tar bara en månad innan han åker fast igen utanför hotellet Waldorf Astoria. Och han hamnar återigen i fängelse för att fortsätta avtjäna sitt tolvåriga fängelsestraff. Men efter att ha suttit inne i fyra år så blir Frank kontaktad av FBI som har ett erbjudande åt honom. De erbjuder Frank villkorlig frigivning- och Frank menar att detta är på grund av att de tycker att han är så sjukt bra på det han gör. Att FBI är imponerade av hans färdigheter som bedragare och att de nu vill ha hans hjälp. Så i utbyte mot villkorlig frigivning så ska Frank börja jobba för FBI de resterande åren av sitt straff och hjälpa dem att identifiera och ta fast andra bedragare samt hjälpa till med hur man kan jobba förebyggande mot bedrägerier. Så som 26-åring tackar Frank ja till det här erbjudandet och tänker nu att han kommer kunna leva som en fri man. Och 1974 så skickas Frank till Houston, Texas där han börjar sitt konsultuppdrag för FBI. Och han skulle senare komma att öppna sin egen verksamhet som heter Abagnale Associates och Frank jobbar tillsammans med FBI i över 40 år. Han arbetar bland annat med att ta fram olika program och föreläsningar kring hur man kan jobba förebyggande mot cyberbedrägeri, identitetsstölder och liknande. Och detta var då Franks version av sitt liv, de brott han lyckats genomföra och sin andra chans i livet. Vilket är ganska likt storyn i filmen Catch me if you can. Men... Det ska visa sig att det är en hel del av det här som inte stämmer överens med verkligheten.
2: Han bedrar alltså folk med sina bedrägerier?
0: Ja, jag tror att där är det min sista mening i mån
2: men ja. <laughs> Vad meta? Visst. Ja, det är verkligen den ultimata bedragaren. Han bedrar folk att han har gjort bedrägerier.
0: Det är det ultimata bedrägeriet, absolut. Alla Franks historier har hjälpt honom bygga upp en karriär värd flera miljoner dollar. Och det är sjukt att han lyckades bygga upp det på i stort sett lögner. Det finns jättemycket bevisning som pekar på att många av hans bedrägerier i själva verket är påhittade. Så hans bedrägerier är i sin tur bedrägerier själva, precis som du sa- och han har tjänat så mycket pengar på alla sina historier- och även pengar på filmen Catch Me If You Can. Och sanningen är att Franks livshistoria- faktakollades inte på jättemånga år- utan det är relativt nyligen som folk har börjat ifrågasätta den. Men frågan är då hur Frank lyckades cementera- alla de här historierna som sanna- så pass mycket att en stor Hollywoodfilm gjordes baserat på hans liv- och allt började med ett tv-program som heter To Tell The Truth. Känner du igen det? Nej, inte alls. Okej, okay, för jag kan förklara lite upplägget. Men det här tv-programmet började sändas 1956. Och det går ut på att en panel får tre tävlande presenterade för sig. Och de här tävlande ska berätta en sjuk upplevelse som en av de tävlande, den så kallade centrala karaktären, faktiskt varit med om. Okej, okay, jag känner igen det nu. Uh, så två av de tävlande ljuger och en talar sanning. Och alla tävlande har samma lögn eller samma scenario, så de ska försöka övertala panelen att det handlar om just dem. Och om den centrala karaktären, alltså den som talar sanning, lyckas komma undan utan att bli vald av panelen, så vinner denna 500 och Under 1977 så ställer Frank upp som den centrala karaktären i det här programmet. Så de tre tävlande under det här avsnittet påstår då alla att de är Frank Abagnale Jr. Och påståendet är att Frank har haft en karriär som pilot, läkare, advokat och professor helt utan utbildning eller kvalifikationer. Frank vinner det här programmet. Och efter att ha avslöjat att han är den riktiga Frank Abagnale Jr. så ber programledaren honom att utveckla sin historia. Och Frank berättar då även att han är den enda som någonsin lyckats rymma från Atlanta Federal Penitentiary. Alltså det här högsäkerhetsfängelset som han i stort sett promenerade ut ur. Och eftersom hela konceptet med programmet är att den centrala personen inte får ljuga så tror alla honom. Och programmet skulle egentligen ha faktakollat Franks historia innan, men av någon anledning så gjordes aldrig det. Och man tror att det kan ha att göra med att de hade tappat så mycket i tittarsiffror och ja, typ inte riktigt brydde sig längre. Så det var egentligen ingen som kollade ifall det han sa ens var sant. Det här blir Franks introduktion till rampljuset och flera tusentals människor ser det här programmet. Och jättemånga blir nyfikna på Frank och vill veta mer om honom. Så Frank bjuds in till att gästa The Tonight Show med Johnny Carson. Och han blir inbjuden att komma tillbaka som gäst flera gånger efter det. Och varje gång han är där och pratar om sin historia desto mer detaljerad blir den. Frank bjuds även in till flera andra tv-program. Och folk får en bild av honom som en väldigt framgångsrik och bra bedragare- –för han gav sig aldrig på privatpersoner eller små företag– –utan lurade bara stora bolag. Och han ser sig själv lite som bedragarnas Robin Hood. Frank skriver flera böcker, bland annat The Art of the Steal– –Stealing Your Life och Scam Me If You Can. Och han konsulterar kring hur man bäst undviker bedragare. Och åren går och alla köper hans historia– och sen görs den här filmen då Catch me if you can och efter det så är det som någon form av sanning. Och filmen är ju av Steven Spielberg och utåt sett så ska den ju vara baserad på en sann historia så då måste det ju stämma. Men med tiden så börjar olika journalister att ifrågasätta Frank och alla hans historier och de tycker inte att det låter rimligt så de börjar gräva i Franks förflutna. Framförallt journalisterna Ira Perry, Steven Hall och Alan Logan, och de har alla gjort ett jättestort jobb gjord att få fram sanningen om Frank. Och nu ska vi dra den sanna versionen. How would
1: you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at six months after treatment.
0: Frank Abagnale Jr. föddes den 27 april 1948 i Bronxville, New York och hans föräldrar är Frank Sr. och Paulette. Men föräldrarna separerade när Frank var 12 år gammal och tre år efter det så skyllde de sig. Så Frank blev inte alls konfronterad i skolan med den här informationen och det kom inte alls som en chock för honom. Och det är även helt påhittat att han togs till rätten och tvingades välja mellan sina föräldrar. Utan Frank bor med sin pappa i Mount Vernon i New York. och I december 1964, när Frank är 16 år gammal, så går han med i flottan. Och vid den här tiden så behöver man egentligen vara 17 år för att få registrera sig. och Det är inte helt klart hur Frank lyckas, men han går med som 16-åring. Frank går med i flottan för att komma ifrån sina föräldrar- eftersom han tycker att de är alldeles för på honom- vilket de är på grund av de brott han har hållit på med- sedan väldigt ung ålder. Ett av Franks första bedrägerier är mot sin egen pappa. Frank Sr. hade gett Frank Jr. ett kreditkort- som skulle användas för att tanka. Men sonen använde detta för att köpa andra grejer- på bensinstationen, som bildäck, batterier- bensindunkar och bildelar som han sen lämnade tillbaka till macken- och fick ut kontanter för- och på så sätt så blåst han sin egen pappa på ganska mycket pengar. Så hans snack om att han aldrig stal från individer utan bara stora bolag är redan här en lögn. Frank stannar inte i flottan vidare länge utan han är bara där i tre månader. Och efter att han lämnar så börjar han i stort sett direkt med att blåsa folk. Den 25 februari 1965, bara några dagar efter han lämnat flottan- så grips han av polisen för förfalskning och bedrägeri. Och detta är första av många gånger som han blir gripen- trots att han själv påstått att han aldrig åkt fast- förrän han kom till Frankrike. När Frank sitter häktad väntan på rättegång- så betalar han sin egen borgensumma och sticker till Kalifornien. Men för att kunna ta sig dit så snor han en bil- och han behöver även pengar. Så han åker till en bilverkstad och när ägaren inte märker något så skriver Frank en check till sig själv från mekanikens checkhäfte på ett värde av 350 dollar. Och innan Frank lämnar New York så hinner han även lösa in flera förfalskade checkar hos olika små lokala företag. Frank kör sedan den stulna bilen till Eureka i Kalifornien. Men vad han inte vet är att det finns jättehårda restriktioner och lagar kring förfalskning av checkar där, eftersom de tidigare haft problem med just detta. Så när Frank försöker lösa in checkar på bland annat ett motell och på en bank så växer direkt misstankar mot honom. Frank har sagt till den anställda på motellet att han även ska få rabatterat pris på sitt rum- och han menar att han har rätt till det eftersom han är federalt anställd och har då en federal employee discount, vilket också väcker misstankar. Så den anställda på motellet ringer polisen och berättar att Frank beter sig misstänksamt och att hans bil har registreringsskyltar från New York. Och eftersom Frank utgett sig för att vara federalt anställd så kontaktar polisen i Eureka i sin tur FBI. Så den 21 juni 1965 häktas Frank och åtalas för att ha utgett sig för att vara en federal anställd samt för att ha fraktat en stulen bil över delstatsgränser. Hans borgensumma sätts till endast en dollar och distriktsåklagaren i Sacramento vill förflytta fallet till New York där han kan åtalas för ännu fler brott. Så Franks pappa blir ombedd att åka ner till Kalifornien och hämta hem sonen, vilket han gör. Och de tar ett flyg till New York. Och det sägs att ombord på planet så får Frank idén om att låtsas vara en pilot. Den 12 juni 1965 är det dags för rättegångsförhandling mot Frank och han åtalas och döms bland annat för att ta stulit bilen, förfalskat checken hos mekaniken och så vidare. Och det bokas även in en ny tid i rätten då han ska få sitt straff tilldelat. Men Frank dyker aldrig upp den dagen och detta är på grund av att han har blivit gripen av polisen igen och sitter häktad i Tuckahoe County där han åtalas för ännu fler bedrägeribrott. Och polisen som grep honom heter Henry Norman och han har spenderat flera månader med att söka efter Frank- och om han äntligen får tag på honom så ska Frank precis påbörja sin plan med att låtsas vara en Pan Am-pilot. Så trots att Pan Am-planen är en stor del av filmen Catch Me If You Can och även en stor del av Franks egen historia så stämmer det inte att han låtsats vara en pilot i två år. Men det är sant att han ville göra det och det är sant att han hade påbörjat en plan men det hände aldrig. Däremot så lyckades han blåsa Pan Am på några andra mindre sätt. Bland annat så stal han en pilotuniform. Och han fick förmodligen tag på den genom det sättet han själv sagt- att han kontaktat Pan Am, låtsats tappa bort den och fått ut en ny. Och Frank ska sedan ha den här uniformen till en skräddare. Och hos den här skräddaren så är en annan man som känner igen Frank- och han ringer polisen, Henry Norman, och tipsar honom om att Frank är där. Så han kan gripas direkt utanför skräderiet när han då har på sig den här nya Panam-uniformen. Och när polisen frågar honom om den så säger Frank att han går en utbildning hos Panam- och att det är på så sätt han har fått tag på den här pilotuniformen. Under tiden i häktet så erkänner sig Frank skyldig till alla bedrägeriotal. Och kan lämnas över till polisen i Westchester County. Och efter fyra dagar i häktet så ska Frank infinna sig i rätten i Manhattan för bilstölden. Den 22 juli 1965 döms Frank till tre års fängelse i New York. Men han avtjänar bara två år av sitt straff och blir beviljad villkorlig frigivning den 8 maj 1967. Efter det så det inte länge innan han fortsätter med sina bedrägerier. Och bara några månader senare i Boston så blir han gripen ännu en gång och döms till ett års fängelse. Och han släpps sedan den 24 december 1968. Så med tanke på alla de här åren i fängelset och in och ut från häktet så är det helt omöjligt att han ska göra det som han har påstått under de här åren. Och han menar ju att han ska ha varit pilot under 1964 till 66 men det går inte ihop. Och en av reporterna, Ira Perry, som grävde i Franks förflutna, kontaktade Panam. Och de förnekar alla uppgifter om att Frank ska ha svindlat dem på pengar. Och han menar att han ska ha fått ut över 2,5 miljoner dollar från dem. Och Panams talesperson menar att det här är helt omöjligt. Och de skulle definitivt ha märkt om någon stal över 2,5 miljoner dollar från dem. Frank har fått frågor om detta genom åren- och han säger bara att det är klart att de kommer förneka det- för det är ju pinsamt för Pan Am. Ingen vill erkänna att någon har lyckats blåsa dem- på så mycket pengar. Så han vidhåller att det faktiskt har hänt. Men ett år efter att Frank släpptes från fängelset i New York- så planerar han sitt nästa bedrägeri. Det är nyårsdagen 1969- och han ska ta ett flyg från New York till Miami- och under den här tiden så lyckas faktiskt Frank att låtsas vara en pilot ett par gånger så det stämmer att han gjorde det men inte i den utsträckningen som han menar utan han fick några få gratisresor. Och under en av de här gratisresorna så träffar han en kvinna ombord på ett plan som heter Paula Parks. Paula jobbar som flygvärdinna och hon har vittnat om att hon sett Frank ombord på planet för hon minns honom på grund av att han luktade så illa. Vilket är en random kommentar. Men trots detta så tyckte hon ändå att han var ganska skärmig och Frank flöttade med typ alla flygvärdinnor ombord. Och han frågar om han får bjuda ut Paula på middag samma kväll vilket hon tackar ja till. Och dagen efter så skickar Frank henne tolv stycken röda rosor och en ask choklad tillsammans med en lapp där han frågar om hon vill luncha med honom. Paula är lite misstänksam men hon vill inte vara oartig och tacka nej så de ses på en lunch. Och när de ska lämna lunchen berättar Paula att hon bor i Baton Rouge och att han gärna får komma förbi och hälsa på om han någon gång skulle vara i området. Några dagar senare så tar Paula ett flyg hem och när hon landar så står Frank på flygplatsen och väntar på henne. Och Paula visste inte om detta då men Frank ska ha lyckats övertala en anställd på Delta Airlines att ge ut all information om Paulas jobbschema och resor.
2: Obehagligt.
0: Jätteobehagligt. Och Frank drar en lögn om att hans flyg- blivit inställt den här dagen- och han nu har en ledig dag. Och Paula tycker att detta är jätteobehagligt- och hon säger att hon måste jobba- och att hon inte kan umgås med honom. Och hon hoppas att han ska fatta- att hon inte är intresserad. Men han fattar inte- utan detta ska komma att hända- ytterligare tre gånger. Den fjärde gången detta händer- är i Paulas hemstat, Louisiana. Och denna gången övertalar- –han Paula om att låta honom köra henne hem till hennes föräldrar. Han lyckas även övertala Paula om att få följa med in– –och där blir han kompis med hennes föräldrar. Föräldrarna heter Bud och Charlotte Parks– –och Frank lyckas näsla sig in i deras liv– –och efter ett tag så flyttar han till och med in hos Bud och Charlotte. Frank uppvaktar hela familjen med blommor och han lagar mat åt dem– men han gör det med pengar som han stulit från dem. Och under tiden han bor hos Bud och Charlotte så träffar Frank deras pastor som heter Earl Underwood. Frank säger till pastorn att han älskar barn och att han gärna vill jobba med barn. Så pastorn presenterar Frank för sina kollegor för att se om det kan finnas något jobb för Frank. Men en av kollegorna tycker att det är något som inte riktigt stämmer och säger till pastorn att han tror att Frank är en bedragare. Och den här mannen har lyckats lista ut att Frank inte är någon pilot, att han inte har någon erfarenhet av att jobba med barn. Och han får även reda på att Frank ljugit om sin utbildning. Så pastorn kontaktar själv Panem för att fråga om Frank och se ifall de någonsin haft något problem med honom. Och Panem säger ja, men att han främst varit en irritation för dem och inte så mycket av ett problem. Men efter det så kontaktar Paston polisen i Baton Rouge och de griper Frank den 14 februari 1969. Denna gången har Frank inte råd att betala sin borgensumma så han ber pastorn om hjälp. Frank förklarar hur ångefull han är och att han vill göra rätt för sig och hitta Gud. Och Paston känner för Frank och går på allt det här snacket. Så det slutar med att pastor kontakta Franks föräldrar och ber dem skriva brev till domaren och bana om att Frank ska skonas eller benådas. Den 2 juni 1969 infinner sig Frank i rätten och erkänner sig skyldig till stöld och bedrägeri. och Den här gången döms han till 12 års fängelse för sina brott. Men breven som pastorn bett föräldrarna att skriva till domaren och pastorns eget bönande har hjälpt. Och domaren tillåter Frank att avtjäna sitt straff under villkorlig frigivning så länge han får psykiatrisk hjälp. Så i augusti 1969 under sin villkorliga frigivning bestämmer sig Frank för att resa till Sverige- under den här tiden som han spenderar i Sverige så blåser han privatpersoner och mindre företag på pengar, trots då att han menar att han aldrig har gjort det. Hans första offer i Sverige är Arn Hansen och Arns chef Harry Andersson. Han blåser Harry på några tusen och kan bor hos Arn utan att betala, men de hinner inte ens lista ut vad det som har hänt innan Frank har hunnit dra därifrån. Nästa offer är Jan Hillman som äger en bilverkstad. Och Frank kör till den här verkstaden med en trasig fiat med franska registreringsskyltar. Och ber Jan att laga bilen. Och under tiden så vill Frank hyra en bil av honom. Och Jan har ingen anledning att misstänka att något är fel. Så Frank får hyra en bil och han kommer aldrig tillbaka med den igen. Så Frank kör den här stulna bilen till Frankrike- och det dröjer inte länge innan han grips av fransk polis, även då för att ha förfalskat checkar. Så även Franks historia om Sverige och Frankrike stämmer till viss del. Men delen om att han ska ha hamnat i ett hemskt fängelse där han tvingades svälta och satt inlåst i sex månader stämmer inte. Utan det var helt okej okay förhållanden och han satt tre månader. Och efter straffet i Frankrike så dömdes han även till två månaders fängelse i Sverige. Och efter det så blir han utvisad och får inte resa in i landet på åtta år. Och det är i den här delen av Franks historia som han menar att FBI kom för att hämta hem honom. Och ta honom tillbaka till USA på det här planet där han lyckades rymma. Men det stämmer inte. Ingen amerikansk myndighet sökte efter Frank under den här tiden- och det hade inte pågått en fem år lång sökinsats av FBI för att ta fast världens främsta bedragare. Utan det är helt påhittat. Frank reste själv tillbaka till USA utan att ta någon
2: efterlysning på sig. Men då är allt det här med att han rymde ut köksvägen också fejk? Helt fejk. Då var det inga löpsedlar om det? Inga löpsedlar. Han bara hittade på.
0: Mm. Och? förmodligen så var det för att ha en häftigare historia. Och ja, som sagt, ingen tidning skrev om detta. Det fanns inga löpsedel om detta. Det och, hände inte.
2: Det känns som att det hade man kunnat kolla upp tidigare. Är det ingen som känner igen den här historien och han säger var löpsedlar av hela USA?
0: Ja. Nej men du vet, återigen han var med i ett tv-program som handlade om att tala sanning. Mm. Som tittare då litar man ju på att produktionen har faktakollat.
2: Och sen att The Tonight Show inte faktakollar för att de litar ju på att det har ju det första programmet gjort.
0: Mm. Och det här är ett jättestort tv-program i USA, The Tonight Show. Och han får ju komma tillbaka som gäst flera gånger och varje gång så blir historien lite mer detaljrik. Så jag vet inte när den här detaljen om att han flydde från planet blev en del av historien.
2: Ja, alltså... Till folks försvar så var detta typ 60-talet.
0: Ja, 60 och sen 70 när historien ja, kom ut.
2: Men långt innan internet. Mycket svårare att fakta kolla grejer. Det gick liksom inte att googla någons namn. Och hitta någon flashback-tråd om vad han gjort innan. Nej. Och det här med att
0: han har ju pratat så mycket om hur han undvek FBI och hur vilken jakt det var efter honom att de Jagade honom i fem år och det är också det som hela filmen bygger på, att han har dem hack här. Mm. Men det stämmer ju inte heller, det är också påhittat. Men FBI, de var medvetna om de här brotten som Frank hade begått. Alltså det här förfalskning av checkar stölder och så vidare. Men det var ju fortfarande inte tillräckligt stora brott för att FBI skulle lägga sig i. Utan den lokala polisen kunde sköta det själva. Och han var ju inte någon som
2: FBI oroade sig för. Det är också kul hur han i sina historier är någon kung som aldrig blir tagen av polisen. Men i själva verket så satt han inne hur många gånger som helst.
0: Ja, i stort sett så var det bara in och ut fängelse och häkten.
2: <laughs> det tänker man, det borde man också kunna kolla upp.
0: Ja, och det gjorde ju de här journalisterna, men det ja. var ju först mycket senare. Ja. Frank är nu 22 år gammal och befinner sig i Durham i North Carolina när han bestämmer sig för att blåsa penärn på pengar igen. Så han förfalskar 10 stycken lönecheckar med en totalsumma på 1448 dollar 60 cent. Långt ifrån 2,5 miljoner. Och långt ifrån tillräckligt mycket för att bli känd, åka på pressturné, sälja böcker och få en film gjord om sig. Och på grund av de här förfalskade lönesäckarna så kontaktar Pan Am FBI. Och de får deras hjälp med att gripa Frank. Och det tog bara två veckor för FBI att hitta honom. Så Frank grips i Cobb County i Georgia den 2 november 1970. Domaren i fallet får höra om de förfalskade checkarna, men även om massvis av andra småbrott som Frank inte åtalats för än- så han dömde honom till tio års fängelse. Historien om hur Frank rymde från högsäkerhetsfängelset är inte heller helt falsk men väldigt överdriven. För Frank satt inte på något högsäkerhetsfängelse utan han satt frihetsberövad i Cobb County Jail. Och han låtsades aldrig vara någon fängelseinspektör utan han rymde under en rutinkontroll när vakterna råkade vända ryggen mot honom. Men fyra dagar senare såg han fast igen. Och han greps då av två poliser som såg honom stå och köpa pretzels på gatan. Och poliserna ropade, hej Frank. Så han reagerade och vände sig om. Så då fattade de att okej, okay, det här är Frank. Och då kunde de plocka in honom. Och ytterligare två år lades på på hans redan tioåriga fängelsestraff. Men tre år senare i mars 1973 så släpps Frank och får istället övervakad villkorlig frigivning. Och han reser då till Houston där han ska avtjäna resten av sitt straff. Frank får jobb på ett ställe som heter Camp Mansion och han fortsätter skälla pengar och efter ett tag så rymmer han därifrån. Och det är typ så här Franks liv fortsätter år efter år. Han håller på med samma typ av brott, flykt. Åka fast och så vidare så att allt är som en repetition. Men till slut så får Frank en tuff övervakare som har stenkoll på honom. Och den här övervakaren säger till Frank att han borde göra något mer av sitt liv och börja prata med andra om hur man kan undvika människor som Frank. Och under 1975 så blir Frank kontaktad av en bank som erbjuder honom ett jobb och inte FBI. Medan banken vill att Frank ska hålla seminarier kring hur man undviker bedragare, vilket Frank tackar ja till. Och härifrån och framåt så föreläser Frank över hela landet. Och efter ett tag så får han möjlighet att vara med i tv-programmet To Tell the Truth. Och efter det The Tonight Show. Och därifrån växer sig Franks historia allt större. Och nu börjar Frank resa runt och berätta sin historia om hur han låtsats vara en pilot, läkare, advokat och professor. Men det mesta är bara påhittat. Och visst att han körde pilotlögnen ett par gånger, men inte i den utsträckning som han säger. Och i stort sett allt är påhittat, för som vi redan har nämnt så satt han ju i fängelse större delen av tiden. Journalisterna Ira Perry och Stephen Hall avslöjar en hel del om Franks liv. Stephen jobbade för The San Francisco Chronicle när han såg Frank på The Tonight Show och efter bara två dagars grävande så insåg han att det mesta som Frank sa var påhittat. Bland annat så visade det sig att den här banken som Frank menade att han stått framför att fått folk att överlämna pengar till honom, den existerar inte ens. Och Frank påstår även att han har jobbat ett år på Cobb County General Hospital där han haft hand om läkarstudenter under nattskiften. Men det här sjukhuset har inte ens läkarstudenter. Frank menar att han har varit advokat och jobbat för distriktsåklagaren under 1967. Men när journalister kontaktade det här advokatkontoret så känner de inte ens igen Franks namn. Och Frank har sagt att han jobbade på andra våningen. Men det finns ingen andra våning på det här advokatkontoret. Samma gäller hans yrke som professor på BYU. Andra lärare på det här universitetet menar att hans lögn inte ens är rimlig. För anställningsprocessen där är väldigt strikt och långdragen. Plus att alla nyanställda lärare på skolan är med i lokaltidningen- vilket Frank aldrig var. Och en annan detalj från denna här tiden då Frank menar att han jobbar som professor– det –är att det finns ett fotografi på honom från sitt lärarkontor. Och på den här bilden så kan man se att det står en Mr. Pibbs läsk på skrivbordet. Men den här läsken kom inte ut förrän 1972– –vilket är fyra år efter han ska jobbat på BYU. Men när Stephen Hall publicerar sin artikel om Frank den 6 oktober 1978– så får den i stort sett ingen spridning alls. Så Frank kan helt enkelt fortsätta sprida sina lögner hur han vill. För uppenbarligen så är det ingen som bryr sig om sanningen. Och han fortsätter tjäna pengar på sina lögner. Två månader senare, i december 1978, kommer även Ira Perrys artikel om Frank ut. Och det är samma sak där. Ingen spridning alls. Och en lögn som Ira slog hål på, det är det att Frank ska ha tagit det här provet för sin advokatlicens. För Frank menade att han hade gjort det på 13 veckor och tre försök. Men testet hålls endast en gång var sjätte månad, så det är omöjligt. Om Frank ska ha tagit provet tre gånger så hade det tagit ett och ett halvt år, inte 13 veckor. Och enligt Franks tidslinje så skulle han redan då ha varit en professor. Och när Iras artikel kommer ut så ställer Frank in ett framträdande som han har den dagen. Men han märker att ingen verkar bry sig den här gången heller så fortsätter han och kör på som vanligt. Och Frank hävdar än idag att han har kopplingar till FBI. Men ingen anställd på FBI har någonsin bekräftat detta. Och vissa har till och med publikt gått ut och sagt att de inte vill ha någonting att göra med Frank- och FBI kallar Franks brott för osofistikerade. Frank är en bedragare. Och han har lurat privatpersoner och små företag på pengar i flera olika länder. Trots att han då i efterhand utmålat sig för att vara någon form av Robin Hood-karaktär. Han jobbade i stort sett hela sitt vuxna liv med att föreläsa och utbilda. Och det har uppenbarligen gått väldigt bra för honom. Och han har lyckats bygga upp. En karriär och en trovärdighet inom den här branschen. Och det här var berättelsen om Frank Abagnale Jr. En lögnare som har bedragit människor om hur han har bedragit människor.
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.
2: Han borde typ jobba på en kommunikationsbyrå. Ja. Alltså, han har hittat på ett narrativ och bara kastat stenhårt på det. Säljer det även om så här: Det håller inte. Det är inte sant. Och så bara säljer en, säljer en, säljer en. Har han ens gått ut och nekat de artiklarna?
0: Nej, jag vet inte om han ens har kommenterat dem. Utan han, som sagt, pausade sina föreläsningar en dag. Kände av lite. Är det någon som reagerar på detta? Är det någon som bryr sig om detta? Nej, vi kör vidare. Men det var som sagt när de här första artiklarna kom ut på 70-talet. Och sen så fortsatte hans karriär som vanligt. Böckerna släpptes, filmen gjordes. Och sen efter det så har ju hans historia börjat ifrågasättas nu igen.
2: ja men... Man vill ju typ tro på hans första historia- det är mycket roligare om det är sant. Ja, det är klart. Det är ett kul film, så Jag fattat. Alltså Steven Spielberg och de kanske gjorde research. Ja, ah, fan, det kanske inte stämmer. Men det säljer ju bättre om det är based on true story.
0: Ja, och man undrar ju i vilken utsträckning de har faktakollat. För att, som vi sa innan, han har ändå varit i flera tv-program- som i sin tur borde ha faktakollat. Och han har släppt böcker själv- om sin historia. En, en bok, en självbiografi- tillräckligt mycket fakta. Vi tycker det när vi gör våra manus- när vi tar upp våra fall. Mm. Men det är också så här- kring filmer när det är baserat- på en sann historia. Hur långt ifrån sanningen- får man gå för att kunna säga det? Ganska långt tror
2: jag. Jag tror att många- alltså att det är baserat på en sann historia- kan verkligen vara- väldigt lösa trådar alltså sanning
0: Ja, så att i det här fallet så jag tror att den delen av storyn som han var närmst, det är den här pilot mm. imitationen man ska säga men resten, jag vet inte ens som han var på ett sjukhus på en advokatbyrå i ett universitet
2: det låter ju inte som det. Alltså när han, inte visst, han har pratat om att han jobbade på andra våningen och det inte ens fanns en andra våning.
0: Nej, exakt. Och plötsligt att han spenderade ju så mycket tid inlåst. Men det här med flygplanet, det har han ju ändå lyckats lura sig till några gratis resor. Mm. Men det är ju i sig väldigt, väldigt lite för att bygga då allt det här andra på. Mm. Men ja, han är ju som du säger extremt skicklig storyteller.
2: Mm. Men alltså, han låter ju mer bara som en så här, vad heter det, patologisk lugnare. Eller mytoman, eller vad man nu kallar det för. Mer än en bra bedragare. För att uppenbarligen åkte han ju in konstant.
0: Ja, fast det är ju inte hans stora bedrägeri att han höll sig undan fängelse eller lyckades med planen- utan hans stora bedrägeri- det är att få folk att
2: tro på- hans lögner. Mm. Men det känns ju på något- alltså, på något sätt- känns det ju nästan som att han själv också- tror på de här lögnerna.
0: Ja, men det är också typ så att han menar- att han har jobbat med FBI i 40 år- och de har samarbetat och- hit och
2: dit. Men man tror ju inte att en person ljuger om något sånt- Nej. Alltså det är så stora lögner att de känns de känns för stora för att vara en lögn. Mm, men jag tror också att hans fall var
0: lite det här detaljrikedomen. Mm. Att han blev mer och mer detaljerad för varje gång han pratade om vad han hade gjort. För att det no han hade nog haft lättare att komma undan med detta om han inte gav så specifika detaljer, årtal, platser, företag.
2: Mm. Men också att han försöker säga rent få sig själv och bara vara var Robin Hood.
0: Men ja, nu vet jag inte hur långt detta blev idag men det känns som att jag har pratat i timmar.
2: Även om jag hade hört den första delen av historien innan och jag för mig att jag kanske någon gång hört någonting om att det inte riktigt var sant så hade jag liksom ingen koll på vad det var han egentligen hade gjort eller hans riktiga liv. Det tror jag inte är så känt. Så det var superintressant att få höra.
0: Ja, vad bra. För jag kände det när jag valde detta fallet och jag tror väldigt många känner till detta och i alla fall sett filmen, absolut. Men jag hade själv inte så bra
2: koll på att så mycket av det han sagt faktiskt var lögner. Ja. Men man blir ju lite sugen på att titta på Catch me if you can igen. Ja, jag med. Och jag vill se honom. Hur han ser ut på riktigt. Ja, ja men det kommer bilder på... In är han lika snygg som Leonardo DiCaprio? Vad i den filmen? Ja, det får du avgöra
0: själv. Jag kommer lägga ut bilder på vår Instagram och Facebook där vi heter Näragat podd. Så in och kommentera. Tycker ni Frank är hot or not?
2: <laughs> vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Och tack Amelia för det här fallet. Tack själv.